0: 你现在收听的是《为创业时刻》。大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo。一瞬间，两个礼拜又过去了，大家这两个礼拜过得好吗？我只能说，我这两天过得相当的疲惫。在公司里有没有一种活动，就是会把公司里面不同部门的人聚集起来，然后共同去研讨一个主题，最后生成一个报告，分享给大家你们的想法跟看法。那我们公司就很常会举办这个活动，我们就是把它叫成，不管是共事营或者是研习营都好。其实这个营队最主要的目的就是希望你可以跳脱你原先工作的一个旧有的思考，可能说跟别的部门一起去相互交流之后，你们之间可以激荡出一个新的火花。但是这种营队真的是非常的累，因为通常是早上要上课。到了下课的时间，也就是你的下班时间。哎、欸，你以为结束了吗 ？no， 还没有，因为你们会有一个作业需要共同去一起去把它做出来。通常都会是一个报告，那你懂的。这个报告通常就会花费你非常多的一个时间。那像我们那一天，其实就是搞到三点多才睡觉，然后隔天很一大早就要报告。那其实对于你的不管是你的身体或者你的心灵，都是非常大的一个挑战，但我觉得还还是蛮有趣的，而且学到蛮多东西的。那我这边可以跟大家分享一下，我们的高阶主管其实有分享一下他自己呃近期的一些想法，我觉得还蛮实用的、啊。不管是说你现在是在创业，或者是你现在是正在工作，可以听看看。其实我觉得都是蛮实用的，总共有四点。第一点，他是分享说我们在工作的时候，其实应该去思考。你可以为公司带来的价值，其实不管是你是在创业，那创业的话，其实你就是想一想，就是你对消费者，你可能没有老板嘛，那你就是对消费者，你可以创造什么样的价值，或者是你可以对要投资你公司，你的股东能够创造什么样的价值，其实你都可以走得更远。那如果你是上班族的话，就更不用说了，一定就是想一想可以对公司创造什么样的一个新的价值。再来第二个，就是要随时去思考。如何为公司带来现金流？因为大家知道现金为王嘛，所以如果你有更多的现金，你就可以做更多的事情。那同样的，这不管是你在创业或是一些假浪淘喽，哎，都是非常适用的。再来第三个是交叉销售，未来你卖顾客，你不会只卖单一的商品，你会把商品不管是或是去做一个套组，或者是做一个混搭，然后去增加顾客的客单价。这些其实都是提高你顾客价值的一种手法，以及最后一个就是如何让你的顾客持续性的购买。以上四个就是分享给大家，希望大家可以从中可以去学习到一些东西。好，接下来让我们进入本周的主题。本周的主题主要是想和大家聊一聊有关于电子的选择。记得在第三季第四集的时候，我们曾经有介绍过。就是我们的顶让跟租店的差异嘛，但是其实不管最后我们的选择啊，是决定要去顶让别人的店，或者我们是想要直接跟房东去承租，不管你是想要选择这两种的哪一个方式，也不管你未来想要经营的是哪种产业，到最后我们都必须要回归去评估我们店所要开的地方，因此我们本集的重点就会在。跟上一次相比，我们就会再往上推一个层级，就是如何去选择我们的店的位置。不知道大家同不同意一句话，就是很多人都会说，开店的门槛其实不高，只要你有钱，你都可以做到。大家觉得怎么样？个人是认为，确实，就假如你有钱的话，你确实都是可以把店开起来。所以困难的地方其实不是在于开店，而是在于经营，其中。如何去找到我们呃我们所想要处的产业，或者我们想要开的店的类型，去找到适合自己的店子，就是一门非常大的学问。所以这边就会包含了一些研究商圈的分析，或者是临近的竞争对手。其实这些都是不可以落下的一些功课。很多人都会说，哎、欸，选点还不简单？我们就把一些目前最热门的商圈列出来后。就把店开这边总不会错，我觉得这个的说法也没有错啊，因为其实人潮就等于是前潮，但是其实这样的分析是有一点点武断。你在这样分析的时候，其实你有点忘记商圈这个啊，其实它是会转移的。可能说十年前很夯的商圈，到现在你其其实已经忘记之前那种很热门的商圈在哪边了。夜色的例子来说好了。像我之前就很常去逛士林夜市，其实蛮熟的。在疫情之前啊，其实夜市真的非常的热闹，大家应该知道，从捷运站走出来之后，不管你是往炭烤鸡排的那个方向去走，或者是你要去逛它里面最主要的那个主干道，我相信都是非常的塞，而且通常都是你不想你不想前进，但别人都会推着你走的那种塞。但是近期你还有去过士林夜市逛过吗？如果近期有去逛过的人，应该都知道，现在真的是变得非常的空，而且店面真的倒得非常的多。我记得以前非常多的那种服饰店在外围，有没有？现在其实都已经倒得差不多，所以以人流来说，真的是少的非常的多。因此，我们在开店的时候，其实这个风险也必须要一并的去评估进去。本集的内容就会整理一些开店选址的重点及可以切入思考的方向。然后帮助我们在开店的时候可以提升开店的成功率。接下来我们来讲一下本集的摘要，本集的重点总共有三个。第一个就是我们会先去说一下，就是有关于你自己店的一个类型、自身经营形态的一个确立。因为只有当你确立了你的自身的经营形态之后，你才会知道什么样的商圈或者是什么样的地方适合你接下来想要开的店。在第二个商圈分析的重点，其中可能有包括地点、竞争对手以及临近的消费力调查等等。及第三个，在做一些店面选址的时候，有没有一些注意事项？首先，第一个就是我们自身经营形态的一个确立。这边其实可以用简单的两个问题，大家可以去思考看看。就是未来当你想要选点的时候，先问一问自己这两个问题。这样的话，可以更加的帮助你去理清你未来需要的商圈是什么样的商圈。那首先第一个问题就是，你想开一间什么样的店？就是假如说你今天想要开的是一个复合式文青咖啡厅，那是说你在选点的时候，你势必就不会为了人流的这件事情选在菜市场的旁边嘛？因为选在菜市场旁边，其实会跟你想要开的这种复合式文青咖啡就会有一点点的冲突。又或者说，你想要开的是一个烘焙店，这时候你可能就可以思考看看，你可以把店设在例如交通型的一个商圈。这时候如果有下班的人经过，闻到你的面包香，可能就会蜂拥而至。好，那在第二个问题就是你的店的经营模式，你未来你的店是想要经营内用还是外带？因为当你决定好自己想开的店的时候，你的经营模式是什么的时候，你就要来决定你店要多大多小。如果你想要存外带，你就不用选在需要平数很大的地方，但是你的曝光量一定要够嘛。可能说你必须要选在刚像刚刚前面提到，你必须选在交通型的地方，然后方便、很快，上班族可以很快的就拿着一杯就走。如果是内用的话，你可能就要去思考一下，说，哎、欸，这个地方的租金怎么样啊？那你有没有办法去 cover 你的租金？以你目前的营业额来说，又或者你主打内用，你同时也要去思考看看，你的附近有没有停车场，然后让顾客如果是慕名而来的，他们比较方便有停车的地方，这样他们才会愿意从比较远的地方过来。我相信思考完这两个问题之后。你的内心可能有一个初步的答案，那再从这个初步的答案当中，你再去选择。哎，你目前有哪几个县市你觉得是适合的？这一些县市当中，有没有觉得是你熟悉或者是喜欢的地方？你想要将店开在哪边？好，接下来进入我们的第二个重点，就是我们的商圈分析。在进入商圈分析之前，我们可能要先来简单的定义一下什么是商圈。商圈其实它又可以称作商业中心，通常是指交通便利或者是人潮聚集、消费购物的地方。这些地方其实都会有包含各式各样的商店啊、餐厅啊、办公大楼啊、饭店等等。因此，商圈它其实有几种类型，总共这边总共整理了五种类型。首先，第一个。是商业型商圈，其实主力就是附近的上班族人口，临近可能有非常多的一个办公大楼，所以这些人其实他的消费力比较高，因此它最主要一个特性是什么？最主要特性就是它平日的生意会比假日好，所以很多在商圈型里面的店家，他们都是休假日的，跟着人家周休二日，因为假日就算开了，那上班族也没有上班，所以你的生意也不会有多好。所以大家都会跟着一起休假日，并且还有另外一个特性，就是它的下午时段跟中午时段通常都会是主力，因为晚上很多上班族都会回家吃饭，所以晚上的生意通常都会比不过中午跟下午。OK， 再来第二个是住宅型商圈，主力其实就是附近的一个居住家庭，它的一个离峰跟尖峰的时间其实并不明显啦。不过，在这种住宅型商圈，有一点需要特别的注意，因为你的附近嘛都是住宅，所以在音量的控制上面就要非常的小心，因为有可能如果你开的可能是加盟店这种会顾客会喝酒的这种形态的话，就非常容易被投诉，因为很多人在喝完酒之后讲话、啊、就会非常的大声，会非常的喧闹。通常就会直接打给警察局，那警察可能就会来关切，那可能就会造成你的困扰之一。在第三种是学区型主力，就是学校中的学生，因此啊，你的价位通常都不会太高，然后非常，因为学生注重什么？非常注重的就是你的 C P 值。他的寒暑假其实就是他的淡季。以我们之前原点当例子的话，其实我们就是。介于住宅型商圈跟学区型商圈，其实我们都有吃到，因为我们是在学校的附近嘛，在学校附近之外，我们的周遭又有非常多的住宅。像我们那时候开的店的时候，其我们就是以这两个混合为主，所以我们的店如果跟商业型商圈区相比的话，我们是选择比较晚开一点，就不会那么早开，但我们就选择开晚一点，可能让学生可以来吃晚餐这样子。OK， 然后再是第四个。观光型商圈主力客不用想，当然它就是观光客，所以它的假日生意会比平日好的非常的多。但它也有一个特性呢、啊，就是他人流虽然很多，但因为来的都是观光客嘛，所以你就会比较难去培养忠诚顾客。为什么这样说？我举例来说，假如说你在日月潭有一间非常喜欢吃的店家，你会去的频次大概是多久会去一次？大不了了不起三个月、四个月去一次。甚至会更久嘛，因为你去玩的话，你也不会很频繁的去玩去玩某一个地方，所以有可能半年以上，甚至一年之后才去，所以是非常难去培养忠诚顾客，是会变成是这种商圈的特性。以及最后一个是第五个交通型商圈，交通型商圈也非常容易可以理解嘛，就是像是你是在火车站、在公车站或者是在捷运站附近这种商圈，它的人潮其实是非常的多的。但是因为它的停留时间很短，因为很多人要么就是要去上班的途中，要么就是要回家的路上，所以它停留的时间非常短，所以你必须要有一个非常强力让他停下来看看的这种动机。可能有一些就是咖啡嘛，就是咖咖啡厅，可能就是它的咖啡箱诶、欸，好香哦，所以下停下来看一看，那可能就会去购买。因此，在交通型商圈的话，你的商品最好是属于那种出餐快。而且携带很方便的一个东西。好，接下来讲一下有关于商圈的调查。在商圈的调查当中，其实可以简单的分成几个，例如可以去做一些人口数或人口密度以及人口结构的一个调查。人口数就是数量嘛。结构的部分，可能就可以去查看看有关于居住在于你想要开店的这个范围当中。这些人他可能说最多直接是什么？他年龄层的分布，或者是他的消费习性等等，其实都可以去做一个查询。再就是附近的一些车流人流的一个调查，以及还有一个就是你的 TA 的轮廓。其实 TA 轮廓跟第三个很像，就是有点像人口的结构。以及最后一个，大家可以去想想看，这个有没有道理？就是邻居是否好相处。其实，在你开店之前，你都可以去探听看看。因为这一点很重要的原因，是因为你开店已经够忙了，你也不想要花时间去跟恶邻居打交道，对吧？一般来说，像在做商圈调查的时候，你可以先到户政事务所去调查一些当地的人口结构、人口数、年龄层、人口密度等等的相关资料，其实都可以透过政府的一个公开资讯当中可以去查找的到，只要你愿意去找的话。同时，其实你也可以透过经济部有一个经济地理秩序系统，你可以看到你想选择那个区域的附近的交通设施怎么样，有没有高铁啊、火车啊、捷运、公车站牌等等。最厉害的是，你也可以去看到你所选择那个区域当中的一个人口密度，然后这一些人啊，他的一个消费的强度，他的平均所得，甚至有一些。还可以看到所在的那个区域有没有敬业，其实真的是非常方便的一个工具。虽然说他们有一个很详细的资料，但是其实你可以先用这些资料去评估、去判断。可能说你现在有 A、B、C 三个点想选，那你就可以去看看说这三个点有没有在商圈调查之后比较适合的，去帮他做一个评分。进而再去选择它，那等于是说你并不是用一个主观的判断去选择，而是你是有利的数据去选择这一个点。再来第三个就是商圈的规模推估，其实事前的调查就是事前你在做一些商圈周边的人口数量调查的时候，你可以透过一些商圈中介来询问细节。如果你在 Google 上面去，你可以打一个什么商圈分析啊、商圈报告等等。其实有非常多这种商圈规模推估，或者是商圈分析的这一种公司，其实他们也可以来协助你来做一个调查，来做一个判断，然后他可能可以去判断说地区的一个客群规模，进而去估算说可能可以带来的一个人流平均。那这时候你就可以想看看，用这些人流平均跟你的客单价，有没有办法去支付你的一个租金。如果你连租金都没有办法去 cover 的话，那当然这个点你连考虑都不用考虑了。那另外，如果在啊，这边再补充一个有关于那个车流的一个部分，就是如果你的电子后来你选择的时候，你想要选在交通型商圈，在公开，就是政府的公开资讯当中有一个资料，它是在讲每一个站它的一个人流，就是它的进站人数跟出站人数是多少。其实你也可以用这一些进出站的人数来做一个判断，跟有多少的人会经过你的店，然后去乘上一个转换率，然后去乘上客单，其实你就可以去推估你可能的一个营业规模会落在哪边。接下来最后一个，我觉得也是非常重要的，呃，你现在属意的那些点上面去看一下你的竞争对手，毕竟去了解这个地区的一个竞争对手，其实是想要知道。这个地点，它的一个竞争强度，这边其实竞争对手总共有分两种嘛。第一种就是你的一个同业数量，这些同业数量当中有没有哪几个是一线品牌，就是它的那种品牌力非常非常强的。像是如果你想要开饮料店好了，那你可能就可以去看看，在你想开的那个店的附近，有几家的乌斯兰，有几家的清新，有几家的 Coco。哇，如果这些店都非常的多的话，可能就要去思考看看，因为毕竟这些品牌是因为它沉淀时间比较久也好，或者是它的一个忠诚会员喜欢喝他们的顾客比较多也好，就要慎重的考虑是不是非要选这个点不可。毕竟你是一个新品牌嘛，如果你是高估了你自己的市占率的话，当蜜月期一过，你可能就会吃到一些苦头了。好。最后一个，我们来讲一下有关于在选址的一些注意事项以及一些提醒。首先，第一个是店铺的位置。那其实店铺的位置就会影响到你的一个人流以及你的一个醒目度。同时，你要去看一下你的一个招牌的位置。举例来说，好了，通常三三角窗是很多餐饮业喜欢的店面。主要原因是什么？就是因为它位置够醒目嘛，它的店面比较宽。所以他在停车的方面也会比较方便，或者是有些在选点的时候，你可能会喜欢选在红绿灯的附近，因为当顾客在停红绿灯的时候就、欸就，就会发现，哎，他可能就会东张西望，就发现，哎，这边怎么有开一间新的店，没有试过，哎、欸，那我下次来试看看好了，这种机会都是有的，所以大家可以试好看看，附近有什么样的东西是可以利用，然后让你的店。能够更容易被注意到的。再来第二个是你店的一个面宽，店面的宽度跟能见度是呈现正相关的嘛？当你越宽，当然就越容易会被看见。一般来说，至少都要三米啊。那如果你能够找到五米以上的店面的话，我觉得已经算是一个非常好的一个店面了。再來是第三个，大小店的面积大小，其实它是跟租金成正比嘛？就如果我想要租越大的一个店面，当然你的租金就会越贵，所以还是需要回归到你去，你必须要去思考你想要多大的一个店面。当然这个问题又会回到我们刚刚前面所说的，根据你的一个经营类型的一个不同来决定你需要多大的店面。在大小的部分，其实你也要去规划你的一个厨房、你的用餐区以及你的仓库。每一个大概都需要多大？因为如果有一个不符合你未来想要使用的大小，但是你已经设计下去，你已经装完下去，可能就会变得非常非常的难用。在第四个，你必须要去呃仔细的去看一下你的供电、你的排烟跟你的一个排水，尤其是需要去注意的是，你的账单是独立一个电表。还是说你还必须要转一手，可能是房东按照你的度数来去做收取。如果是后者的话，在营业上可能就会需要缴一些比较多的一个水电费。那另外，你的排烟系统是不是有符合环保规定？那这个绝对也是需要去确认的一个重点。不然的话，你后续光是被检举就是被检举不完，那你的罚款根本也都缴不完了。以及最后一个的房东跟你的邻居，像我们刚刚上面案例其实都有提到了，这要怎么样去探听？其实我觉得是有相对的一个难度啊。最好做法当然就是你要去做一些实地的访查嘛，可能跟一些附近常常出来活动的阿公阿妈去做一些交陪，去探听说，哎，这个房东、这个邻居他们的名声好不好啊？那如果有真的有不良的记录，最好就不要考虑了，因为争议就是、人跟人的争议，其实真是最难解决，也是最多的。好啦，以上就是本集的内容啦。希望对于、呃、未来你想要选点，或者是你想要开新分店，提供你一些想法跟一些切入的思考点。同样的，老话一句，如果我们的 IG 或者是 FB 你还没有追踪的话，就麻烦把我追起来喽。另外跟大家宣布，就是上次我所提到的那个电子书，我现在是一个一个平台在慢慢的上，有一些平台我是上 PDF 档，有些我是上那种 i EPUB 档，就是电子书的档案，大家可以依照需求然后去选择。那我目前其实就是在 Pubu 上面，就是 PUBU 这个电子商城上面有上架我的 PDF 档，实希望大家可以多多支持啦、啊。如果有任何的问题的话，或有任何的建议，都可以写信跟我说，那跟我讨论哦。我也会将购买的链接放在资讯栏，然后大家可以再去看一看哦。好，那我们本集的内容就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。